0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。武则天他妈在钦州，我以为这个消息是搞笑的哈、啊，结果发现，嘿，还真有红头文件，似乎要正儿八经的考证这回事哎呀，他妈这一用法！是不是有损公文的严肃性？咱就不说啊，咱就从历史的角度来看，这感觉好像是有一点考证这个哪吒四川盆地闹海一样，让人觉得真的是无厘头啊。故而呢，本期呢，我们就正儿八经的，咱扒一扒武则天他妈到底是哪儿人，以趣味存真。但武则天没有什么好讲的嘛，千古第一女皇啊。那她的父亲叫做武士曰。母亲叫做杨氏，这点呢也没啥疑问。只是要说明的是，武士约的这个“约”字是个生僻字，那“约”字的读音呢，现在史学界还争论不休啊。有人认为必须要念成“约”，但也有人认为可以念成“或”，也可以念成“约”。我个人认为，念成“或”和“约”都应该没有错。只是很遗憾啊，很多人都只关注他的女儿，对他老人家似乎关注的很少。实际上，武士约的人生轨迹也堪称传奇。他原本呢出身非常的卑贱，祖宗八辈没出过什么大人物。后来呢，骆宾王讨武则天檄文当中就大骂武则天出身寒微，就是看不起武士约的出身。话说隋炀帝刚登基的时候，太原的汉王叫杨亮起兵造反，而身为山西省文水县人士的武士约，这么一个穷小子，为了改变命运吧，就参加了汉王的造反。啊，结果没多久，汉王被灭，就成了朝廷的亲命逃犯。武士约于是被迫隐姓埋名，跑到山西经营木材生意。但万没想到，哎，这个时代运转了，生意越做越大，他竟然成了山西那旮瘩的首富之一。但有了钱了嘛？武士约就拼命洗白，曾花大价钱得了一个能管五十个兵的类似今天排长的隋朝军队的小官。后来这个杨坚呢，横征暴敛，天下反叛，在太原的李渊也想起兵。武士约抓住机会，连夜写了一部兵书献给李渊，同时呢，还把全部家当都交给了李渊，支持李渊造反。这次呢，他真是压腿宝了。李渊登基称帝以后，马上册封其为应国公，名列太原元谋功臣之一，官至工部尚书。而差不多就是在这个时间点，武士约的原配叫向李氏病故，于是李渊亲自做媒，把隋朝前宰相杨士达的女儿杨氏嫁给了武士约，就这样，武则天他妈闪亮登场了。你一听都姓杨啊，肯定跟隋朝的皇室是有血统关系的。而那一年的五十约大概是46岁到47岁左右，而杨氏那个时候绝对是属于晚婚中的战斗机了哈。古时候一般女孩结婚都是十五六岁，她当时已经大概是43岁到44岁高龄了。那么两人结婚之后呢？李世民登基，然后五十约作为老人呐、啊，被李世民大笔一挥外放到四川广元。而武士彟在广元期间，与夫人杨氏生下了日后的武则天。到目前为止，我看到很多学术界认为杨氏啊说她乃为隋朝宗室之女，其实是武则天为了登基抬高身价杜撰的云云。其实呢，经过考证，并不尽然。因为杨氏四十多岁能嫁给开国功臣，没点前朝宗室的血脉身份，那是不可能的。而且另据考证，李渊之所以能够成为俩人的大媒人，正是由李渊的女儿，也就是李世民的姐姐贵阳公主牵的线搭的桥。而这个贵阳公主的老公叫做杨师道，他的父亲呢，正是存疑的武则天母亲杨氏的父亲杨氏达的亲兄弟。历史上，这个杨师道这家伙后来官拜宰相。那他为了杨氏家族的富贵，可把不少女性亲属往皇帝那送啊！曾经还把外甥女燕氏送到宫中，成了李世民的妃。而后呢，武则天又入宫，成了李世民的女人，又成了李世民儿子的皇后。哎呀，这个辈分真是乱极了。总之，既然能够确定武则天他妈杨氏出身高贵，那根据世家高门的族谱，很快我们就能够确定。武则天母亲杨氏确实和杨坚、杨广一脉都是弘农杨氏族人，这个发源地啊就是在陕西的华阴县，为郡望的杨姓氏族，始祖为汉昭帝时期的丞相司马迁的女婿杨敞。说起杨敞啊，就不能不提他的曾祖父，我们之前讲过的啊，他唤作杨喜，当年楚汉争霸垓下之战，项羽自刎乌江。因为将士们受到刘邦赏赐的这种刺激，是自相残杀，一拥而上为抢夺项羽的尸体。最终，楚霸王的尸体被分为了五块，五人各得一块。其中，杨喜得到了项羽的一条腿，被封为了赤泉侯，十亿一千九百户。从此，杨喜是高官厚禄，奠定了杨氏家族繁盛的基础。故而说，武则天他妈出身于关陇是绝对没有问题的。石料仔在李世民老头一个的时候呢，是娶14岁的武则天做嫔的时候，杨氏曾经哭泣不已，他真是特别疼爱这个女儿。那武则天后来尼姑院出来以后，重新入宫，被封为昭仪。经过后宫当中一番腥风血雨啊，就在要当皇后之际，公元670年，杨氏高寿去世，被初次为晋国夫人。啊，故而纵观其一生，其大部分的时间呢，都活动在陕西，可以清楚的看到，他应该和几千公里外的广西钦州应该是没有任何交集的。哎，那就奇怪了，为什么非要把武则天他妈跟钦州要扯到一块呢？其实这得怪南宋有个家伙，他叫做周去飞，他在其所著的文集《岭外代答》里呢，就撰写了两段简短的见闻。有一段说，青州宁山县东南三十里有一个叫做武力场的地儿，民间传说为唐则天母后故里也。而另一段是广右人言，就是附近的人茶余饭后说，武后母本青州人，今皆似武后也，故而啊，这些呢都只能当故事听听，哪里能够当真呢、啊？